0: Itt a GreenFo podcastja. A hazai netz zöld iránytúje 20 év után hangban is jelentkezik.
1: Gyerekkoromban, jó pár évtizeddel ezelőtt az orchideákat szinte misztikus, drága trópusi növényeknek tartottuk, legalábbis az átlag ember nem nevelt otthonában ilyen színpompás csodákat, azt a amolyan pálmaházi, egzotikus növénynek tartotta. Arról csak később tanultam, hogy sok hazai élőhelyen találkozhatunk az orchideákhoz tartozó őshonos növényekkel. A Kárpát-medencében a kosbor félék több mint 50, ebből hazánkban 47 faja őshonos, valamennyi talajlakó. Az utóbbi időben nálunk itthon is egyre több új ismerkedhetünk meg, és egyre több különleges fajtát nevelhetünk otthonunkban is, hiszen nagy választékban és elég olcsón beszerezhetők már az áruházláncokban is. Mai beszélgetőtársam Molnár V. Attila, a Debreceni Egyetem növénytani tanszékének professzora, akinek 25 év alatt a napokban jelent meg 22. könyve. Ennek apuján a Greenfoo 41. podcastjának középpontjában az orchideák, a botanika, és a tudományos kutatás ismeretterjesztés terjesztés lesz. Én Sarkadi Péter vagyok, tartsanak velünk egy varázslatos utazásra. 1995 októberében jelent meg nyomtatásban az első könyvet, a vadon élő orchideák. A nyomdából pedig a napokban jött ki, most január végén, a Magyarország Orhideái című kötet, ez pedig ugye a 22. művet. Persze mindig a legújabb könyv a legnagyobb kedvenc, de most is úgy érzem, ez az eddigi legjobb, ezt írtad a blogodban, mennyi munka volt ezzel a könyvvel, tehát a Magyarország Orhideái című albummal?
2: Nem számszerűsítettem ezt. Egyrészt azért, mert nem csak az én munkám van benne, Másrészt maga a könyv összeállítása, a fotók kiválogatása, a szöveg megírása, a térképek megalkotása, ez talán számszerűsíthető lenne, de hát 1985 májusában láttam életemben az első orhidát, egy agárkosbort, és utána évtizedeken keresztül jártam utánunk, fényképeztem őket, gyűjtöttem a tapasztalatokat, adatokat, és ezeknek egy része is beépült úgy, hogy ö, akkor még nem tudtam, hogy ez majd valamikor mondjuk ebben a könyvben hasznosulni fog, és hát azt el kell mondjam, hogy rajtam kívül 56 embernek vannak fényképei a könyvben, és nagyon-nagyon sokaknak, százaknak vannak előfordulási adatai a térképeken, és feltétlenül meg kell említenem szerzőtársamat, Csábi Miklós is, aki egyedülálló fotós technikájával nagy mértékben emelte a könyv fényét. Semmiképpen nem nevezném albumnak, mert ez egy zsebre tehető méretű terepi határozó. Nagyon tömör, nagyon szűk margókkal, maximálisan kihasználva a Helyett, és hát az a célja, hogy ezt tényleg ki tudjuk vinni magunkkal, és ha sokszor nem könnyű azonosítást, ha lehet, akkor megkönnyítse.
1: Egyébként kinek szánod ezt? Tehát mondjuk középiskolásoknak, vagy már azért profi szakembereknek, vagy egyszerűen csak az orridák szerelmeseinek?
2: Nyilván több célcsoport leveg az ember szeme előtt, azt gondolom, hogy az ideák annyira érdekesek, meg különlegesek, hogy ez külön is megér egy misét, meg annyira látványosak, hogy a borítón bárkinek megokadhat a szeme, és hogyha belelapoz, akkor rádöbbenhet arra, hogy é, ahogy te is kezdted, hogy nem csak a virágboltokban, meg a üvegházakban láthatunk, trópusi orhideákat, hanem itt laknak közvetlen közelünkben, Debrecen belterületén vagy Budapest belterületén is él orhidea. Az igaz, hogy ezek a mérsékeltődi talajlakók, ezek általában méretben elmaradnak a színpompás trópusi fajokból származó hibridektől, de ha közelről szemléljük a világaikat, akkor ugyanannyira látványosak. Tehát válaszolva a kérdésedre, én bízom abban, hogy az érdeklődő működvelőknek, segíthet az élővilág iránt érdeklődőknek, és mivel az utóbbi időben számos új fajt írtak le a Orhidár közül Európából, amiből több Magyarországon is előkerült, különösen a nőszőfű nemzetség bővelkedik olyan alakokban, amelyeknek az azonosítása a szakembernek sem könnyű feladat. Azt remélem, hogy így módon ez a könyv a szakembereknek is segítségére lehet.
1: Nőszőfű. Honnan jön ez a név? tudni?
2: Lehet. Hogy fogalmazzak szalonképesen? Ez kérez szépen a legtöbb embernek, Arany János Hamlet fordításából lehet ismerős, amikor is az hangzik el, hogy az a vérnősző barom, tehát itt ugye egy vérfertőző szexuális kapcsolatra történik utalás. A nőzés, az bizony a párosodásnak a régies magyar megnevezése, amely hát szinte teljesen kiveszett mára a nyelvünkből, és hát ilyen arrahaikus helyeken, mint egy aranyféle fordítás, vagy pedig a 19. század elejéről származó orhidea nemzetség neve, a nőszőfű nemzetség neve őrzi meg.
1: Hát azért vannak ennél könnyebb nevek is, mondjuk ha azt mondom, hogy pókbangó, az adja magát, hiszen az tényleg egy pókra hasonlít, hogyha közelről megnézzük.
2: Igen, a pókbangó elméletileg egy pókra, a légybangó légyre, a poszmé bangó hasonlít, és a szarvas bangó az nem szarvasra, mert azt külön írjuk, az azt jelenti, hogy szarvalt bangó, szarvakat viselő bangó, és a pókbangót nem pókforozza meg, a légybangót nem légyforozza meg. Az a legelső természetkutatóknak is feltűnt messze még a linnéi éra előtt, hogy ezeknek a növényeknek a virágai nagyon föltűnően hasonlítanak méretükben, szőrözöttségükben, színezetükben, bizonyos Lábúakra, és így nevezték el őket Office Muscifera, tehát legyet hordozó bangó, vagy Office Arenifera, tehát pókot hordozó bangó. Ez beszivágott később a magyar nevezéktanba is. Akkoriban nem tudták, hogy pontosan milyen mechanizmus áll a megdöbbentő hasonlóság mögött. Valójában ezek hátyás utánoznak, mégpedig minden egyes bangófaj általában egyetlen egy hátyás tehát méh vagy darásfaj, tárzások és nőstényeit utánozza, és nem csak megjelenésében, hanem az általa termelt szexuális feromonok is, tehát illatanyagokban, és megint ezek szerint a szexualitásnál lukattunk ki, mint a nőszűzövek esetében.
1: De hát ugye ez azért van, mert hogy annyira specializálódott egy-egy növényfaj, egy-egy állatfajra, hogy csak azzal képes, vagy az ő segítségükkel képes a szaporodásra.
2: Így van. Ugye ezek a szexuális ezek fajspecifikusak, tehát nagyjából ugyanazokat a szénhidrogéneket, száznál több vegyületet használ az összes rovarfaj, ezeknek a szexuális passzfümöknek a kikeverésére idézőjelben, csak ezeknek az aránya egymástól fajonként eltérő, és így egy adott faj az illat alapján meg tudja mondani, hogy igen, ez számomra egy nagyon vonzó énfajomhoz tartozó nőstény, vagy pedig őt egyáltalán nem érdekli hidegen hagyja, hiszen az egy másik faj, és ott hiába is reménykedne. Szerelme viszonyában. Ez a nagyfokus specializációnak a háttere.
1: Te az előbb azt mondtad, hogy 1985-ben csodálkoztál először nagyon rá az orhideákra, és hát gondolom, hogy azóta ők a nagy szerelmeid, de hogy ez honnan jött, vagy hogy miért pont az orhideák? Akkor
2: középiskola első osztályos voltam, nem emlékszem olyan korra, amikor ne az élőlények lények érdekeltek volna engem. Kisgyerekként természetesen inkább állatok, látványos, mozgó állatok, főleg emlősök és madarak. Ezt viccesen, félig viccesen azt szoktuk egymás között mondani botanikusok, hogy mindenki madarásznak születik, csak valakit tovább tanul. És hát mindenképpen csak ezek az állatok érdekeltek, és mindenképpen meg akartam volna őket örökíteni fényképen. És hát ez nem nagyon sikerült, mert a madarak azok mind elrepültek, az emlősök meg elfutottak előlem. Úgyhogy a növények az egy picit ilyen kényszerpálya volt, mert azok meg nem futottak el. És hát az érdeklődésemet az az jelölte ki, meg a hát a későbbi könyvmániámat is, hogy gyakorlatilag faltam a betűt, de csak olyan könyveket, amely természetről vagy állatokról szólt, legyen az Gerald Darrell, vagy Fekete István, vagy kittenberger Kálmán, vagy Szécsényi Zsigmond, és aztán a 80-as évek elején csodálkoztam rá arra, hogy Vajda László és Vajda Ernő micsoda fantasztikus fekete fényképeket készítettek növényekről, aztán a Csapodi Pistadácsinak a védett növényes könyve volt rám nagy hatással, német Ferenc és Seregélyes Tibor színes fényképei, újságcikkei és könyvei, a, körülbelül akkor kezdtem el elhatározni, hogy na, hát én ezt szeretném csinálni, hát egy középiskolás naív lelkesedésével, hogy beutazni az országot, és az összes növényfajt, főleg a nagyon látványos, ritka, szét fokozott a vétett fajokat, mindet lefényképezni. Ezzel a fajta vadász ösztönnel indult a dolog, és hát hihetetlenül nagy élmény volt mondjuk, amikor ez az említett 1985. május nap, a napra nem emlékszem pontosan, amikor Veszprém mellett, szülővároson mellett az első agárcsisakoskosbort, akkor leánykori nevén, akkor még agárkosbort megpillantottam, és seregélyes Tibor fényképéről már ismertem a növényt, tehát fölismertem, hogy őróla lesz szó, és akkor utána követték viszonylag gyors egymás
1: utánban öt további fajok. A korosztályod, aki akkor fotózott, zárójelbe én is, akkor kezdtem el nagyjából, azért még a zenite, illetve a praktika típusú keletnémet német csodamasinákhoz tudott csak hozzájutni, és nagyon kevés jó minőségű filmhez. Gondolom, hogy te is így voltál vele Veszprémben.
2: Ennek? megvan a maga evolúciója természetesen. Én egy szovjet gyártmányú Wilia típusú fényképezőgéppel kezdtem, amely nem tükörreflexes és nem lehet vele 80 cm közelebbről fényképezni.
1: Hát az növényfotósoknál nem egy nagy előny.
2: Igen, igen. Aztán következett egy Zenit 11-es típusú külső fénymérős, de már cserélhető objektívű tükörreflexes gép. Eleinte fekete-fehér Forte film. Magam is laboráltam és utána pedig hamarosan dia. Hát ezek az akkoriban hozzáférhető NDK, orvó, meg magyar forte filmek, ezek hát bizony hagytak kívánni valót maguk után színzőségben, tartóságban, de minden esetre hát í- í- így indult a dolog, és aztán nagy vágyálmam teljesült, amikor egy praktika mtl 5 b tehát a szovjet másfél kilós zenétet sikerült egy 80 dekás, de egyébként belső fénymérős, NDK csodamasinára lecserélni keresztapán ajándéka volt aztán 17 éves körüli koromban.
1: És aztán előtétlencse, meg közgyűrű, hogy közelre is tud menni a növények? Ez.
2: Így van, közgyűrű volt előbb, aztán az előtétlencse korszak az az egyetem elején köszöntött be. Nem volt igazából pénzünk, ugye drága makróobjektívekre meg gyári előtétlencsékre, ezért nagyon olcsón lehetett kapni orvó színfűrőket, amelyekből kivettük az eredeti üveget, és optikusnál belecsiszoltattunk lencséket. Sőt, Sülyok Józsi barátom egy kézinagyító lencsét is bele helyezett, és azt is eredményesen használta fotózáshoz. Persze mai szemmel a komoly fotósok ettől rövögőgölcsöt kapnak, hogy hogy lehetett ezekkel az eszkábá dolgokkal fényképezni, és hát bizony lehetett az 1995-ös Molnár-Súlyok vadon élő orchidákba, ott bizony még bőven voltak ilyen lencsével készült ős
1: diák is. Hát a szükség nagyon sokan azt mondják, hogy a magyar fotósok azért is szerepelnek például ilyen jól, vagy régebben főleg nemzetközi megmérettetéseken, mert hogy kis pénzből, de sok kreativitással fel tudják venni a versenyt a minden profi technikával rendelkező nyugati fotós kollégákkal szemben
2: reális, tehát a magyar boherea jó értelemben az itt is működik meg a kreativitás, és nem is kell olyan nagyon visszamenni, mert például én magam nem tartom természetfotósnak magamat, tehát nem művészi célra készülnek a képeim, hanem dokumentarista célzattal, tehát szeretném az élőlényt megörökíteni, de azok a tényleg világszínvonalon alkotó magyar természetfotósok, akik közül, ha már szó esik erről a vonulatról, akkor Mátében tényleg mindenképpen szólnom kell. Tehát az ő innovációja az nemzetközi, vagy világszinten volt több szempontból újdonság, és bárki kitalálhatta volna előtte ezt a detektív üves, üveges technikát, de senki nem tette meg, és azt hiszem, hogy az eredményei pedig önmagáért beszélnek.
1: Ha már fotózunk, akkor egy picit maradjunk már itt, hogy milyen a jó Növényfotó, most kimondottan egy növényportréra gondolok, mennyi idő, hogyan kell azt úgy megfotózni, hogy az például valamelyik könyvedben szerepelhessen, mert hogy ma mindenki azt hiszi, hogy tud fotózni, hiszen ha más nem, a mobiltelefon ott van a zsebében, amik közül azért az újabbak messze menően jó képeket tudnak csinálni, ha megfelelő fényviszonyok vannak, de attól még nem lesz valaki jó fotós, hogy nyomkodja a gombot.
2: Milyen a jó növényfotó? Én ugye arról az irányzatról tudok beszélni, amit én szeretnék követni, tehát ez a bizonyos dokumentarista típusú dolog. Mondjuk a találkozás természettel című természetfotópályázaton azok a képek, amelyek nekem tetszenek, nem indulnak eséllyel, mert nem művésziek semmilyen ilyen művészi plusz nem hordoznak. Szerintem egy olyan könyvben, ami élőlényeket tárgyilagosan akar bemutatni, és nem az a lényeg, hogy a lepellevelem, vagy a szírmon az áteső fény, hogy csillan meg, meg hogy harmad sepp van rajta, vagy egyéb élőlény, hanem a legjellemzőbb nézetben mutassa be, ott hát mik a szempontok. Egy egész alakos képnél pontos, hogy szerepeljenek azok a határozó bélyegek, azok a jellegzetességek, ami alapján tudjuk azonosítani a növényt. Számomra fontos az, hogy a lényegtelen részek, tehát a, a háttérben levő dolgok, azok elmosódottan legyenek, viszonylag kis mélységélességgel készüljön a kép. Minden, ami fontos, az legyen lehetőleg éles, és azon kívül más nem legyen éles, tehát például ne álljanak a háttérben, keresztbe sárga, elszáradt fűszálak, stb. 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 Én nekem ilyen egyszerűek az elvárásaim egy jó növényfotóval kapcsolatban, és ez olyan tulajdonképpen, mint amikor egy kép készül valakiről, Az a lényeg, hogy mutassa be azt az illetőt, és ne vonja el a figyelmünket
1: más. És mennyi idő kell egy jó növényfotóhoz? Hát hiszen tudni kell, hogy mikor virágzik.
2: Olyan nagyon nagyon szerencsés eset, hogy valami nagyon kedvező fényviszony között egy frissen kaszált réten két szál növény áll egymás mellett egy csíkban, teljes szélcsendben, nagyon kellemes időben. Az ember nekihúzakodik, és három perc alatt elkészíti a tökéletes fotót, de előfordul az is, hogy az adott növényfajt, amit le szeretne fényképezni, éveken keresztül kell keresni, hogy egyáltalán megtalálja. Ú, most későn jöttem, elvirágzott, most még nem virágzik bimbós. Letörte a vad, elvett a jég, lefagyott, van nincs. Meg a növény szaharai homokot hozott az eső és tiszta sár tőle a növény. Ezer buktatója lehet a dolognak, és akkor még mindig ott van az, hogy lehetőleg ne zuhogjon az eső, amikor ott van az ember, ne fújjon orkán erejű szél, mert akkor szinte lehetetlen jó képet készíteni róla, és sorolhatnánk. Vannak olyan növények, mi ezt egymás között fantomoknak szoktuk hívni, hogy bizony évekig vágyakosztunk. Arra, hogy egyáltalán láthassuk, hogy megtaláljuk, hogy fényképezhessük. És hát persze van olyan növény, mondjuk az emlegetett agrárkosbor, amit talán a leggyakoribb a hazai jó ideák között, hogy az ország nagy részén megtalálható, és arról valószínűleg könnyebb a számossága okán jó képet készíteni. Arról nem is szólva, hogy a nagy állományokban szemegyűrűs változatosságban pompázik, a legkülönbözőbb színváltozatokat találhatjuk belőle, a hófehértől a sötét színig. És hát ez külön élvezetet
0: az a Ez itt a Hazainet Zöldiránytűje, a GreenFoo podcastja.
1: Említettem az elején, hogy 47 őshonos orhidea fajunk van. Ezek mennyire kutatottak, mennyire ismerjük ezeket a fajokat, illetve hát nyilván ugye van egy csomó kosbor alfa is, tehát hogy mennyire unikálisak a te kutatásaid, vagy a ti kutatásaitok.
2: Ez a 47-es szám ez valamikor szerintem a 80-as évek elején volt reális.
1: Bocsánat, én a Wikipédiából puskáztam. Ah, igen, a, igen, akkor igen. pontosítsunk.
2: Tehát valószínűleg a szinopszist vette valaki alakult, tehát a sóféle összefoglaló művet. Most 71 bajnál tartunk Magyarországon, és még jó néhány alfajnál. Az utóbbi évtizedekben a Magyarországon ismert orhideafajok száma hozzávetőlegesen 47-ről 71-re nőtt, és azt hiszem, hogy nem vetjük el a súlykot. Azt Mondjuk, hogy még továbbiak felfedezése is várható. Ennek a gyarapodásnak az oka kettős. Egyrészt más országokban felfedezett, leírt fajok bukkannak fel nálunk. Csehországból írták le például a futáknőszőfüvet, amely előkerült néhány éve Magyarországon, vagy a trencséni nőszőfüvet Szlovákiából, vagy a norden nőszőfüvet Ausztriából, amelyek előkerültek, és még folytathatnám hosszan a sor, illetve Magyarországon is rejtőznek máig leíratlan fajok Ennek az oka valószínűleg az, hogy korábban a technika, a fényképezés nem állt azon a szinten, mint most, és a dokumentáció legfontosabb eszköze a herbárium volt. A lepréselt, szárított, preparált növényeken a virágtérbeli struktúrája és színei, azok jó részt elvesznek, és például a nőszűszüveknél, ahol... Egy csomó faj különböző mértékben redukálódott ivarszerveket produkál, és tér át az önmegporzásra, ezáltal elszigetelődik a többi rokonától. Itt egy sor fajt írtak le, írnak le, és ezek a herbáriumban lappankra. és amikor az ember ezeket részletesen szemügyre veszi lupéval, nagyítóval, makrofotográfiával, akkor döbben rá, hogy itt valóban morfológiailag, alaktanilag jól leírható, elkülönült alakok vannak. És hát azt az anekdótánthat főzzem ide, hogy a magyarországi orhideapápa Berei Sórező, aki az orhidák szerelmeseit önirónikusan orhidiótáknak hívta, a hozzá elemi iskolás korában bekopogtató felföldi lajost későbbi nagynevű tanítványát azzal fogadta, mikor is felszódi Lajos beköpogott hozzá, hogy ő réti gólyaoroszt talált Debrecen mellett a patak végkén. Azt mondta, hogy édes, naív kölykeim Debrecenben, Debrecen flórájára új növényfajt találni lehetetlen, mondvá, hogy ez az ország egyik legjobban feltárt florájú városa. Most ahhoz képest például a tallós nőszűszű, amelyet 1996-ban találtunk meg, és tudományra új fajnak bizonyult, és úgy néz ki, hogy a Kárpát-medencében nem nagyon ritka. A talós műszörfű, a tócsopataktól nem messze a város belterületén is él, hát egy-két éve még meg volt most éppen. A termőhelyén tarkot alakítottak ki, és körbe kerítették, és fűnyirozzák és tönkreteszik, de önmagában egyébként a fajtnak ettől még nincs nagy baja, mert szerencsére vannak állományai. Csak ezt csupán azért mondtam el, hogy Sónak abban nem volt igaza, hogy ne lehetne akár még tudományra új fajt is találni, akár Debrecen belterületén is. De egyébként a Sors Fintora, hogy nem itt találtuk, hanem egy Veszprém megyei falu nyírád határában a Bakonyalján, és ezért is kapta tallós nőszőfi nevet, mert hogy annak a fantasztikusan érdekes florájú területnek, a Felsőnyirádi erdőnek a kutatója volt a tragikusan korán, 40 éves kora körül Bakdélgyulladásban elhullt erdészbotanikus lepidopterológus, tehát lepkekutató is volt tallóstán.
1: Akkor most már értem, hogy miért 71 fajt, 8 alfajt lehet megismerni 831 fotó segítségével ebben a most megjelent Magyarország oridái című könyvetekben, de hogy ugye azt mondtad, hogy 47-ről felment 71-re, mondjuk itt az elmúlt kb. 20 évben a hazai Orhideafajok száma, és ezeket többé-kevésbé hol lehet fellelni? Tehát, hogy mondjuk talán több pénz van, vagy több kutató erre specializálódott, és akkor inkább ilyen nemzeti parki védett területeken kell ezt keresni? Vagy akár, amit az előbbi Debrecen környékén említettél, hogy nem védett területen is rá lehet bukkanni.
2: Nem védett területen is élnek óridák. A hazai 71 faj. Egyrészt az erdőlakó, ezek különböző típusú természeteken előforduló növények. Van olyan, aki kifejezetten ragaszkodik a fenyvesekhez, persze ő nálunk nagyon ritka, hiszen őshonos fenyvesünk alig van a nyugat Vannak árnyos üzeerdőkhöz, például bükkösökhöz, Gyertyános zölgyesekhez ragaszkodó fajok, de vannak a kaszáló réteknek, hegyi réteknek, a láp és mocsár réteknek, a forrás a homokpusztáknak, a hegylábi, löszelborított lejtős a sziklagyepleknek, a dolomit sziklafüves lejtőknek, mind a karszbokoreddőknek, a tölgyeseknek, mindegyiknek vannak orhidái és ráadásul azt kell még hozzátennem, hogy nem csak érintetlen ősvadomban bukkanhatunk orhidára, hanem éppen ellenkezőleg néhány évtizede felhagyott Bauxit bányákban, kőbányákban, homokbányákban, telepített, teljes talajelőkészítés után, tehát szántás után létrehozott, telepített törgyesekben, nemes nyárasokban, fenyvesekben, a kaszád útszegélyeken, aminek az a magyarázata, hogy a tájhasználatunk olyan többenetes mértékben átalakulóban van, a korábbi kaszálóink, legelőink vagy teljes felhagyással kerültek, vagy rendkívül intenzív hasznosítás alatt vannak, ahol kőkövön nem marad. Viszont az útszegélyeken a fenntartó kaszálást és cserjeéltást végez, és azoknak az orhideátnak, amelyek nem bírják a harcot az egyéb évelő növényekkel, meg a cserje fafajok árnyalásával, sokszor ezek az útszegélyek jelentenek menedéket. De ide sorolhatok például kicsiny falusi temetők, amelyek akkor jöttek még létre évszázadokkal ezelőtt, amikor a bennünket körülvevő világban sokkal nagyobb kiterjedésben voltak természetközeli élőhelyek, aztán utána a falu környékén majdnem mindent művelésbe vontak, és a megmaradt utolsó gyepfoltok, azok mondjuk a temetőben maradtak fönt, és bizonyos orhidák a mai napig is megtalálhatók ezeken a helyeken. Ha valaki orhidát akar látni, akkor nem kell arra gondolnia, hogy távoli és egzotikus országokban kell kirándulnia. Az egész országban lehet horridát találni. Az viszont igaz, hogy az Alföldnek a keleti délkeleti részein, a legkontinentálisabb éghajlatú területeken, ott egy picit nehézebb Békés megyében, Jász-Nagy-Kunszfolnok megyében találnia ilyen élőhelyeket, de Egyébként a Domb és hegyvidékeinken szinte bárhol lehet korridákra
1: Az előbb említetted a temetőket. Pár évvel ezelőtt jelent meg egy könyved erről, ugye a 22-ből az egyik, ez az élet a halál után a temetők növényvilágáról szól. Ez a botanikusoknak egy ilyen idézőjelben aranybánya, ahogy például nagyon sok növénytanász, állattanás is szereti az elhagyott katonai lőtereket, mert ott pont a katonaság miatt nagyon sok helyen szinte természetközeli állapotok maradtak fönt. Na jó leszámítva, hogy néha robbantgattak.
2: Igen, meglövődöztek fölöttük, de az egyébként nem nagyon zavarta az ott élő élővilágot. A temetőkhöz közel is tulajdonképpen az orhidákon keresztül jutottam el. Korábban is ismert volt néhány nevezetes orhida előfordulása Kárpát-medencei temetőkben is, a felvidéken is. Tehát Plovákia területén, vagy Somogy megyében is volt egy pár ilyen híres neves temető, de Törökországban járva kelve ott tapasztaltuk azt, hogy ott ugye egy intenzíven növekvő népességű országban egyre nagyobb nyomás nehezedik a megmaradt élőhelyekre, óriási és folyamatosan növekvő legelő állatállomány van, emellett pedig vágják ki az erdőket, stb. stb. Emellett pedig még gyűjtik is az orhidák gumóit kulináris okra, és azzal szembesültünk, hogy sok fajt a temetőkben tudunk megtalálni, ahol egyfajta védettséget élveznek. Részben azért, amit már mondtam, hogy ezek a temetők évszázadokkal korábbi állapotokat őriznek, másrészt ott kegyeleti okokból nem nagyon nyúltak hozzá a dolgokhoz, harmadrészt pedig később ért el Törökországot az a civilizációs téboly ami Magyarországon már rég végig söpört. Tehát a korábbi fenntartható, hosszú távon fenntartható környezetbarát temetkezési kultúrát, szokásokat, azt ugye manapság már egy pénz által mozgatott és teljesen fenntarthatatlan dolog hajtja. Ugyanis régen az elhunytakat ugye eltemették, és senkinek nem jutott eszébe az, hogy a, a sírt óriási márvány, gránit vagy betontömbökkel fedje le, Mindössze egy fejta, vagy egy kereszt, vagy egy sírkő őrizte az elhunyt emlékét. Részben ugye helyi anyagból készült, részben pedig körülbelül annyi ideig tart egy-egy ilyen sívemlék, mint az emberi emlékezet. Ez azért nagyon fontos, mert a visszagyepesedő sírhantot az élőlények ismét birtokba veszik begyepesedik a sírhant, és a temető területe emiatt nem növekszik, hanem egy adott közösség az századokon keresztül ugyanarra a területre tud temetkezni, és soha nem fedi le betonnal. Hát ez az elmúlt ötven évben teljesen megváltozott. Ez egyrészt ugye borzasztó hatással van az élővilágra, meg a magamfajta ember szemében az esztétikumra is. Másrészt viszont teljesen fölösleges, mert hiszen hiába állítunk sír síremléket magunknak öt generáció múlva, 10 generáció múlva Senki nem fog odaérni ehhez a sírhoz, hiszen az őseink száma az mérteni haladvány szerint növekszik. Tehát a tizedik generációban már ezrek sírjaihoz kéne járnunk, és nem járunk, csak azoknak a sírjaihoz járunk, akiket személyesen
1: ismertünk. Számomra egyébként és fantasztikus volt Tallinnban, a város szélén van a tévétorony, és ahogy mentünk odaki busszal, egy temetőn mentünk át, ami egy fenyőerdő volt. És elszórva voltak a fenyőfák között kis kopják, meg keresztek. Szóval, hogy egy ilyen nagyon természetközeli temető volt, tényleg fantasztikus volt. Nem ez a műmárványi, gránit, beton kombó.
2: Ugye néhány évtizeddel, vagy akár egy évszázaddal ezelőtt Magyarországon sem az volt a látvány, ami most fogadja az embereket a magyar temetőben. A néprajzosok sokkal korábban vették ezt a változást észre nálunk biológusoknál, ők elsősorban a kultúrtörténeti, népiiparművészeti értékek mondjuk a fejfák elvesztését sajnálták, de teljesen egyet kell értsek velük, és hadd idézzem kedvenc fiómat, Fekete Istvánt, mert ö, úgy érzem, hogy nagyon idevág, azt írja, hogy a Kálvária című novellájában, hogy faluhelyen nem nő a temető, csak telik. Egyrészt látszól az üres. itt jószagú, dúsfüveknőnek a síráshó örömére, akinek ez a katszálója. Másrészen régi sírok süppednek, ismét másrészen keményen állnak még a fejszák, és a fiss földhányásokon kerti virágok bánatoskodnak az otthon valók helyett. A sírok azután körbejárnak, mindig máshogy vannak az újak, és mindig máshogy van a síráshó katszálója, csak az emberek ezt nem veszik észre, mert mire észrevennék, már maguk is kikerülnek a temetőbe. Ha Törökországban megy az ember, vagy keletre, akkor de ezek szerint még a Baltikumban is, ahogy mondod, lehet még találni olyan temetőket, amelyek erre emlékeztetnek. Egyébként Magyarországon is lehet találni még nagyon kicsi falusi temetőket, de hát én szomorúan látom, hogy az egyik legfontosabb tevékenység az, hogy mindenhol betonjárdát építsünk, és körből készült ravatalozót. Szerintem nem ezen múlik az örökké valóság.
0: Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfó podcastja.
1: Te jártatban, kertetben, amerre mész, mindig egy kicsit ilyen botanikus szemmel nézed a világot? Ezt most azért kérdezem, mert a kutatói blogodon van egy bejegyzés, karantén, növénytan, avagy filmek botanikus szemmel. És ebben felhozod azt, hogy ugye neked a kedvenc gyerekkori TV-filmed volt a tenkes kapitánya, nem elsősorban ugye Zente Ferenc, Szabó, Gyula és a többiek játék, miatt, és ez ugye a Rákóczi Szabadságharcban, játszódik. Aztán feltettél a filmből egy pár fotót, és azt mondtad, hogy hát ez képtelenség, kérem tisztelettel, hogy a 18. század elején játszódó filmben Magyarországon nem voltak ilyen növények.
2: Azt gondolom, hogy ez nem egyed, Tehát Ha valaki botanikus, akkor így látja a világot. Ha valaki autószerelő, akkor a tenkes kapitányában, ha egy 1965-ös gyártású BMW gurulna végig a Nagyharsányi Főutcán, ugyanúgy szóvá tenné, hogy ez nem lehetséges. Számomra ez a legtermészetesebb, hogy nem tudok másként nézni a világra. A feleségem a megmondhatója, hogy milyen kritikai megjegyzéseket szoktam tenni mindenre, meg a filmekre is, hogy bálványfa, akárc, fekete fenyő, vagy mondjuk egy Krisztus életét bemutató filmben minden előzönlik a közelkeleten az Opuncia nevű fügekaktusz, amely ugye újvilági eredetű, tehát kolompos Kristóf előtt, akarom mondani Kristofóró Kolombó előtt nem lehetett jelen a tájban. Most persze mindenki természetesnek veszi, ha Tunéziába, ha Sicíliába kirándul, akkor természetesen ott van már a fügekaktusz, de hát ez egy nagyon friss jelenség, és ez a fajta növényi invázió is egyébként nagyon sok problémát vett fel.
1: Na ugye, akkor eljutottunk az invazív fajok témaköréig, ami eddig is már egy pár botanikus természetvédő beszélgetőtársamnál felmerült, hogy hát talán ez az egyik legnagyobb probléma most itt a biodiverzitással kapcsolatban, hogy Magyarországon is egyre több invazív növény meg találkozunk.
2: Igen, és hát ezt lehet még százabb perspektívából, Szemlélni. Nem tartom túlzónak azokat a becsléseket, amelyek azt mondják, hogy az emberiség előtt tornyosuló számos, nagyon komoly akadály és kihívás közül a biológiai invázió az egyik legnagyobb, pedig jó pár akadály tornyosul még. Itt nem csak arra kell gondolni, hogy mert a legtöbb ember azt mondja, hogy miért baj az, hogy teszem azt, a sejemkóró országszerte terjed, de homokterületeken különösen, amikor egyébként még nézet is ad, stb. 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 De ha azt hozom föl példának, hogy a parlaxitől másfél-két millió ember tűzszög teszi tönkre az életét július-augusztusban, akkor talán tudom mutatni azt, hogy, hogy az invazív fajok más fajok életére nagyon hátrányosan hadhatnak, Sőt, a klímaváltozással összefogva, itt nem honos és agresszíven terjedő fajok, főleg trópusi eredetű például szúnyogok terjedése magával hozhat még kellemetlenebb dolgokat, például nyugatnélusi vírust vagy egyéb dolgokat, és a globalizáció, illetve az invazív fajok kérdése, az nem elválasztható attól a jelenségtől, amiben most éljük a mindennapjainkat, hogy az emberiség, hogy teszítünk a természetes élőhelyeket. Ázsiában, Afrikában a bozót húsevéstől az erdőkirtásáig, hogy nő az emberállat kontaktusok száma, és ez párosulva azzal, hogy egy olyan szintű mobilitás jött létre a világban, hogy egy zónózis, tehát egy állatról emberre, terjedő, kórókozó által okozott betegség, ami 7 ezelőtt lokális maradt, az most néhány hét alatt átjuthat Kínából, Európába, vagy Észak-Amerikába, vagy Ausztráliába, és nem szabad azt gondolnunk, hogy túl leszünk ezen a új típusú koronavírus mizérián, és utána minden visszatér a rendes kerékvágásba. Ha minden visszatér, akkor törvényszerűen újra meg újra ugyanezt fogjuk előidézni, legfeljebb más ágenssel, lehet, hogy egy afrikai vírussal, vagy egy még meg nem nevezett baktériummal, vagy bármi egyébbel.
1: A 71 hazai fajra leselkedik ilyen betolakodó veszély, tehát invazív növény, vagy inkább az élőhelyeknek a pusztulása, vagy leromlása jelenti a veszélyt az orhideákra?
2: A kettő dolog az nem zárja ki egymást, például, ha van egy olyan rétünk, amely ugye a mi klímánkon nagyrészt ember által létrehozott dolog, hiszen ha magára hagyunk egy réteget, akkor az becserésedik, majd beerdősül, de ha azt korábban kaszálóként hasznosították, és a jószágnak éli takarmány szénát állítottak elő rajta, abba hagyjuk a kaszálást, akkor vagy becserésedés következik, vagy, és ez országos léptékben lehet látni, hogy az észak-amerikai eredetű sárga fészkes virágzatú egy-másfél méter magasra növő szolidágó fajok, főleg a szolidágó gigantea, tehát ő
1: aranyvessző.
2: magas aranyvesző és kanadai aranyvesző növik be ezeket a termőhelyeket, tehát a termőhely leromlása az kéz a kézben jár itt például ebben az esetben, egy idegenhanos özöngyom térhódításával, terjedésével.
1: Például, hogyha van egy védett terület, mondjuk egy nemzeti parki terület, ahol szeretnék megőrizni az állapotokat, vagy éppen visszahozni a természetközeli állapotokat, akkor benneteket, mint a Debreceni Egyetem növénytani tanszékét megkeresik? Hogy szerintetek mit kellene tenni? Mondjatok tanácsokat, stb. stb.? Nyilván
2: vannak ilyen jellegű, együttműködések, különböző egyetemi tanszékek, kutatócsoportok és a természetvédelmi kezelést ellátó nemzeti park igazgatóságok között, de általában a védett területeken a kezelési terveket kidolgozó szakemberek pontosan tudják, hogy mit kell tenni, mit kellene tenni. A probléma inkább az, hogy nehéz reprodukálni azokat a kezeléseket, amelyek régen folytak. Hadd mondjuk egy példát. Az Empléni hegységben Telki és regét között, a hegyek között fekszenek a gyertyánkúti rétek, vagy közkeletű néven bohó rétek. Ide a két falu lakossága járt föl, és nadrák parcellákat hasznosítottak az egyes tulajdonosok, kézzel kaszáltak. Volt olyan év, amikor egyszer volt, amikor kétszer volt, aki ekkor ért rá, volt, aki akkor ért rá, és egy olyan mozaikos kézzel történő kaszálást valósítottak meg, amely évszázadok alatt egy Magyarországon egyedülállóan gazdag élővilágonak nyújtott életlehetőséget, többek között sok fajnak is, de erdélyi kurtaszár szöcskének meg, keresztes literának meg sok minden egyébnek. Na most, amikor ezekben a falvakban a TSS-esítést követően apadni kezdett az állatállomány, majd később a rendszerváltás közelettével, Még inkább csökkent az állatállomány, illetve előregettek a falvak. Ezeknek a kaszálása teljesen abba maradt, illetve a Debreceni Egyetem lelkes biológus hallgatói kezdték el ezt saját erőből csinálni, de hát néhány ember nagyon lelkes felbuzdulása mit sem ért két falu férfi lakosságának munka képest. Manapság, a területileg illetékes Akteleki Nemzeti Parkigazgatóság kezeli ezeket a területeket, de ha gépjerővel százúzóznak, gépierővel kaszálnak, és nagy területeket egyszerre kaszálnak le, ez nem pont ugyanaz, mint ami korábban volt. El lehet képzelni azt, hogy egy nadrák parcellánon, parcellán, ami két héttel később kaszálnak, közben felnő a sarjú, ott már a kurta vagy a Vitera menedéket tud találni, mondjuk a ragadozók elől, vagy az egyik parcellán adott évben a réti tudott magot érlelni, ami június végén virágzik a másik parcellán, meg az erdei újaskosbor, vagy a széles levelű újaskosbor, és utána persze ezek ide-oda szórják a magot, jönnek-mennek, és ezzel egy nagyon dinamikus rendszert hoznak létre. Ezt Ha a vegetációs struktúráját meg tudjuk tartani, már az is nagy eredmény ezekkel a modern kezelési módszerekkel, de az a tapasztalat, hogy messze nem olyan hatékonyak ezek a módszerek, mint hogyha a hagyományos kezelési módszereket alkalmaztuk volna, és sajnos vannak egyéb kellemetlen hatások. Az alföldi területeken a nagyon jelentős mértékben lecsökkent talajvízszint, a kiszáradó termőhelyek, amelyet részben, Klimaváltozás klímaváltozásokhoz, részben pedig túlzott vízhasználat, illetve csatornázás, illetve hát az a szerintem helytelen gyakorlat, hogy minden tavaszi vizet igyekszünk lekormányozni, elvezetni, mondvá, hogy belvíz van, és márciusban belvíz van, május végén meg június elején meg a száj. Úgy kellene tekinteni minden egyes belvízfoltra, hogy ott ugyan például ellehetetlenül a szántóföldi növénytermesztés, de ez rezervuárként, tartályként működik a környező területeknek, hiszen ha ott víz van, akkor magasabb a talajvízszint, és a levő területeken magasabb terméshozamot fog hozni a recce, a napra, a forgó vagy a búza. Melleseg az elvíz foljban, pedig költ a bólya, tőcs a kulitán, ő a magyar látonya, a pocsolja látonya, és hadd ne
1: Hát ehhez egy teljesen másfajta vízügyes szemlélet kellene. Meg lehetne ezt végül is oldani, csak hát más hozzáállás kellene, más gazdasági, ösztönző gondolom én, szankciórendszer, és akkor egy természet közeli, csak úgy fenntartható állapotot hozhatnánk létre.
2: Én személy szerint ezzel a dologra azt tartanám jónak, hogy amikor kellően havas telek és csapadékos tavaszok esetén az ország szándó területeinek 1% a víz alatt áll, akkor onnan nem levezetni a vizet, az adott tulajdonosokat pedig általamítani a közvi termőhelyen megtermett termény egy százalékával, és akkor mindenki jól járna, és egyébként a élővilág is.
0: Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfó podcastja.
1: Te mennyire vagy debreceni, És mennyire vagy Veszprémi, mert hogy a nevedben a Molnár V. Attila, a V. az a Veszprém. És többször részint említetted, vagy utaltál rá, hogy kötődsz még mindig Veszprémhez. Miközben hát évtizedek óta Debrecenben élsz? Veszprémben születtem,
2: de egyébként nem vagyok tőzgyekeres Veszprémi, hiszen a szüleim Veszprém megyei falvakban, Hoztóton és herendben születtek. Egész pontosan édesapám Zala megyében született annó, a Vasi határhoz közel. Mai napig is tudok zalai tájszolásban beszélni. Minden általános iskolás nyaramatot töltöttem ebben az akkoriban 90 főt számláló Most uh, kevesebben vannak, mint 70 is, 20 év múlva nem lesz itt élő ember. Én már vesztényben születtem, 18 éves koromig ott éltem. Megkedveltem. Gondolom mindenki megkedveli, hogy a, a szülőhelyét, ha ott pozitív élmények érik. Aztán Debrecen tudatosan választottam, hiszen akkoriban három tudomány nem lehetett biológusnak tanulni. Budapesten, Szegeden és Debrecenben
1: Budapestet az eleve kizártam, mert az a város az nem nekem való. Mert Szeged... hogy nagy, büdös, zajos. Igen, Szeged, ől. Az a hírját, és azt gondolom, hogy ez körülbelül
2: igaz is, és ez, ez semmi baj nincs. Ugye ott van a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, amely a akkoriban, és azért ma is, a molekuláris biológiai kutatás fellegvára volt. Itt viszont még Veszprémi középiskolásként is tudtam azt, hogy itt Debrecenben alakult meg az első ökológiai tanszék Jakucspán vezetésével, és hát... Mondjuk a középiskolás nyári táboraim kapcsán elkeveredtem például a keleméri mohosokhoz, ezek gömörben levő tőzegmohás lápok, ahol éppen lelkes egyetemisták és amatőr természetvédők vágták a nádat meg a nyírfát, és hordták le a lápról, és este a tábor tűznél főzőcskézés, beszélgetés és iszogatás közben. Nagyon jó történeteket hallottam a Debreceni életemről, és akkor én elhatároztam, hogy akkor én ide fogok jönni. És nyilván, ahogy a debreceniek mondják, mert mondtam én itt embereknek, hogy tudom, hogy én csak gyütment vagyok itt. Nem, de nem gyütmentetek, senki vagy. Gyütmentek, azok a védunokáid lesznek. Ez persze nyilván vicc, de én debreceninek is tartom magam, meg veszélyének is tartom magam, de elsősorban egy magyarnak tartom magam, akinek a felmenői.
1: Nem hiányoznak a hegyek? Mert valaki azt mondta, hogy ott a Debrecen környéke, meg Hortobágy, az egy selejt vidék, jobbra selejt, balra selejt, szóval olyan lapos.
2: Igen. Ez kicsit kívül így van, hogy jobbra selejt, balra selejt, de én nem vagyok a sírlesiklásnak nagy bajnoka, úgyhogy a, ha pedig borhidát akarok látni, hegyen, ha a hegy nem megy ez akkor én megyek oda, és akkor a mátra nincs olyan nagyon messze, vagy az úgy, hogy itt vannak a hegyek, nem olyan nagyon messze.
1: És ott van a két lányod, aki le se tagadhatná, hogy a papa botanikus, mert hogy az egyik hanga, a másik pedig mandula névre keresztelődött.
2: Igen, én nekem határozott elképzelésem volt, hogy a gyermekeim növényneveket kapjanak, és szerencsére ez a elképzelés találkozott az édesanyjukéval is, és így találtuk meg ezeket a neveket. Pert Mondjuk
1: lányokat könnyebb orideákról, vagy növényekről elnevezni, de mi lett volna a fiaid vannak?
2: Ott is természetesen vannak lehetőségek. Hadd emlékeztessem a tisztelt hallgatóságot a 70-es-80-as évek legendás magyar színészére Juhász Jácintra. Igen. Aki, hát a Jácint is egy, és egyébként nagyon kedves kollégám, barátom, tökői jászint az állattani tanszéken, úgyhogy ő, aki viszont esetleg a jászintot meg a náciszt túlzottan nőiesnek, femininnek tartja, hogy a fiának ezt adja, akkor jó jószívvel ajánlom a Soma nevet, mert hogy az a som
1: uh-huh.
2: ered, és ugye van ennek ugyan latin eredetű megfelelője a Cornél, hiszen a Somot a Cornusnak hívjuk. Uh-huh. Tudományosan, de hát magyarok vagyunk, akkor legyen Soma, És akkor én azt mondom, ha minden magyarnak lesz egy soma, egy játszint, egy hanga, meg egy mandula gyermeke, akkor jó úton haladunk a növénynevek, embernevek ápolása terén.
1: Csak a természetes növényzet is maradjon meg, ahol ők élvezhetik a természetet. Egy fontos dologról beszéljünk még így a végén hogy számodra miért nagyon fontos az, hogy az ismeretterjesztés terén is produkálj különböző hát, termékeket idézőjelben. Van egy könyved, Kitaibel, egy magyar tudós élete, ez a címe, ez 16-ban jelent meg. Persze nyilván ugye ez is a botanikához kapcsolódik, de hát ez tudománytörténet.
2: Hogy hogyha nem lett volna tudományos ismeretterjesztés, akkor lehet, hogy hozzám nem jutott volna el az, hogy milyen érdekesek a növények. Tehát említettem a csapodi Pistabácsinak a védett növényes könyvét, vagy német Ferencegélyes Tibor ne a világot könyvét, amely nekem nagyon segített kinyitni a szememet, hogy nem csak érdekes, cipogó repülő élőlényeknek szőrös ugrándozó, futkározó élőlények vannak, hanem igaz, hogy csöndesebbek, és igaz, hogy lehet, hogy jobban kell ráfigyelnünk, hogy a látványosságukat érdekességét is nevegyük, tehát a saját indulásomban ennek biztos, hogy volt szerepe. Másrészt pedig azt gondolom, hogy ha az ember kutatóként eljut valamilyen eredményre, például a, emlegettük a temetők kutatását, ami 2013-ban indult, azt hiszem, is Löki Viktor tanítványomnak ez lett a doktori témája. megszületett ebből 7-8 angol nyelven írt tudományos cikk bizonyos külföldi szaklapokban, de az az igazság, hogy ez lássuk be, hogy a kutatók meg a tudósok általában egymásnak írják ezeket a cikkeket, és egy szűk kutatói kör olvassa. Én azt szeretném, hogy ezek az ismeretek jussanak el szélesebb körbe, nem kergetek illúziókat. Természetesen nem tudom a szemetkezési sokat egyik pillanatról a másikra megváltoztatni, de azért vállalok ilyen jellegű előadásokat, azért írok ilyen cikkeket, meg könyveket, hogy ezt az üzenetet eljutathassam szélesebb körnek, illetve mondjuk az orhidák szerintem egy olyan csoport, mint a madarak, hogy abba könnyű beleszeretni. Azok látványosak, érdekesek, s a és hát ha lesznek olyanok, akiknek az érdeklődése azért fordul ezek az élővények iránt. Hát ha ez terelgeti őket olyan irányba, hogy ne csak a mai pénzéhes és a világ dolgai iránt legyenek fogékonyak, hanem belássák azt, hogy a minket körülvevő természet a mi életünknek, a továbbélésünknek az áloga, és nem tartozom azok közé, akik kongatják a vészharangot, hogy mi kipusztítjuk az élővilágot a földről, nagyon komoly károkat okozunk benne, de az nagyon szépen helyre fog állni utánunk. Én azt szeretném, hogyha amíg mi itt vagyunk a földön, meg az utódaink itt vannak, milyen jó lenne, ha még láthatnának ezek az emberek mocsári kardvirágot, vagy hegyi gorillát, vagy pókbangót, mert szebb így
1: a világ. Te alapító főszerkesztője vagy a kitai a nevezetű botanikai és természetvédelmi folyóiratnak. Jó, hát ez egy totálisan szakmai folyóirat a kollégáknak, a szakmának, de azért tényleg ezek, megnézve most ezt a 22 könyvet, ami eddig a kezed alól kikerült. Hát ennek a nagy része azért ismeretterjesztő profilú, és számomra az a fura egy kicsit, hogy ezek egy részét nagynevű könyvkiadók adják ki, de egyre több olyan van, ami hát ilyen félig meddig saját kiadásban jelent meg, tehát az egyetem tanszéke, illetve valamelyikhez még az akadémia is beszállt. Szóval ennyire nehéz meggyőzni manapság egy könyvkiadót, hogy ilyen botanikai témájú ismeretterjesztő művet jelentessen meg.
2: ...kor könnyebb volt, részben pedig olyan kompromisszumok megkötésére kényszerítene, amelyet nem feltétlenül szeretnék megkötni. Tehát, így, hogyha magam csinálom a könyvet Z-ig, akkor a kivitele, a mérete, a betűtípusa, a megjelenítése, a terjesztése, tehát minden rajtam áll vagy bukik, és nem vagyok kiszolgáltatva olyanoknak, akiknek nem biztos, hogy annyira szívügyük ez a dolog. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy be kell látni azt, hogy a Gutenberg galaxis alatt azért eléggé a felépítmény. Gondolom, hogy nagyon-nagyon átalakulóban vannak az olvasási szokások, és a fiatal generáció egyre kevésbé vesz papír alapú olvasnivalót a kezébe, és az online világ, meg a digitális világ átveszi itt egyre inkább a, Hatalmat, ami nem baj, nem kell azt hinni, hogy én ez ellen vagyok, hiszen nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan, és vélhetően viszonylag környezetbarát módon lehet ismereteket terjeszteni így módon, de vagyok annyira ózivatú, hogy én még mindig hiszek ebben a cellulóz alapú, tehát papír alapú dologban, én szeretem a könyvet a polcon tudni, szeretem megszavolni szeretem a tapintását, és ő, arról nem is szólva, hogy áram nélkül is olvasható, számítóvért nélkül is olvasható, ez nekem egyfajta biztonságot ad. Vannak szerencsére még olyan emberek, akik ebben hisznek, és hát ő, ennek a viszonynak szűk Magyarországon egy-két embert érintő körnek íródnak
1: ezek a bizonyos könyvek. Hát majd elválik az idő, majd megmutatja, hogy mondjuk egy generáció múlva, hogyha a kirándulók kimennek és Magyarország orhideáira kíváncsiak, akkor előhúzzák a legújabb terepi határozótokat könyvformába, vagy éppen a mobiltelefonjuk segítségével fogják megnézni, elválik. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt közel egy órában Molnár V. Attila a Debreceni Egyetem növénytani tanszékének professzorát hallották, akinek egyébként van egy kutatói blogja is, és ott, illetve a Facebook oldalán, na meg persze a Greenfónak a kiadványfigyelő oldalán is meg lehet, találni sok-sok információt arról a bizonyos 22 könyvről, melyet az elmúlt negyed évben írt a tanár úr. Köszönöm szépen a beszélgetést, én sarkodi Péter voltam a Viszonthallásra.
0: Önök a Greenfó podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk! Honlapunkon a 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13 13,5 ezeres Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.